0: Mein Name ist Urs Brandl. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Coopit die Cloud einziehen performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Mittwoch, der 22. März 2023. Mein Gast im VFA-Podcast heute Morgen ist Peter Hartmann. Der Peter Hartmann ist Gründer und Inhaber der Firma AFO Solutions mit Sitz in Hünneberg. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet worden und konzentriert sich primär auf ein Nischenthema, nämlich datenbasiertes Marketing. Der Peter mit seinem Team von rund zehn Mitarbeitenden beschäftigt sich hier unter anderem mit Disziplinen wie Data and Analytics, Geomarketing und Marketingautomatisierung. Das klingt alles sehr spezifisch und technisch und ich bin jetzt wirklich schon sehr gespannt, was sich da alles dahinter verbirgt. Guten Morgen Peter, ich freue mich dich in meinem Podcast zu haben heute Morgen. Stell dich doch bitte gerade mal selber vor.
1: Ja, guten Morgen Urs, danke für die Einladung. Ähm, eben, mein Name ist Peter Hartmann, mein Background ist so... Ähm ich komme aus einem mathematischen Ecke, sage ich mal, also ich Mathe studiert. bin dann also in die Versicherung eingestiegen und hatte dann das Gefühl, das Thema ist mir ein bisschen zu stark ähm, äh, standardisiert. und habe mir ein neues Thema gesucht, weil ich dachte, das Thema Marketing-Analytics hat Potenzial. Ich bin dort äh, in eine Firma eingestiegen Ende 90er Jahre, auch in der Geschäftsleitung von der Firma, wo sie sich mit solchen Themen beschäftigt haben. Und, hat. und habe mich dann 2004 selbstständig gemacht und 2005 dafür. Marketing hat sie zu dieser Zeit noch geheißen, gegründet. Das ist so kurz gesagt ähm, mein Wertegang. Und seitdem beschäftige ich mich eigentlich mit dem Thema. Und wir haben eigentlich kontinuierlich ähm, uns natürlich angepasst an Markt, wo sich natürlich sehr stark in dem Bereich auch entwickelt hat. Und sind auch gewachsen. Also sind jetzt eben gut zehn Leute. Und sind heute auch stärker in, in der Softwareentwicklung tätig und weniger ja, voll, ja. eigentlich in, in der Analytik, was wir auch noch machen. Mhm. Aber wir haben uns ein bisschen äh, geswitcht auf, auf das Thema also Entwicklung von Lösungen. Und das machen wir eigentlich auf der Cloud. Das ist so okay. ein bisschen die Strategie jetzt. Das heißt, mit den Lösungen, die wir bauen die sind eigentlich alle Cloud-basiert. Primär auf der AWS, aber wir schaffen auch auf anderen Cloud-Lösungen.
0: Vielleicht noch mal kurz äh, zurück zum Start quasi von deiner unternehmerischen Karriere. Was hat dich denn? motiviert und, äh, ja, dazu getrieben, sage ich, du machst dich selbstständig mit deinem eigenen Unternehmen.
1: Ja, zu der Zeit war das ja ein relativ neues Thema, gewesen, Marketing Analytics. Und es sind sehr wenige Leute auf dem Markt, gehabt, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und dort habe ich einfach eine Möglichkeit gesehen, dass man in diesem Bereich, äh, Fuß fassen und etwas entwickeln kann. Das war eigentlich mhm. so die Ausgangslage. Gewesen. Und, zu der und dort Zeit, in
0: der Firma, wo du gesehen bist, wo du verzählt hast, wo du auch mit in der Geschäftsleitung bist, dort hat quasi die Entwicklung, das Entwicklungspotenzial für dich, ist dort nicht so g'si.
1: Ja, dort haben wir eine andere Strategie gehabt. Also dort ist es mehr um Marktdaten gegangen, wo man verkauft hat, dass mhm. wir im Fokus gestanden. Und wir haben so ein bisschen Analytik mehr so in, äh, als zusätzliche Dienstleistung abboten, ja. Doch eigentlich Analytikquellen ins Zentrum stellen und auch mehr mit der Daten von den Daten der Kunden schaffen. Und das ist eigentlich so die Idee war von dem, und das hat auch gut funktioniert. Also wir sind relativ schnell, sind wir, haben wir uns etablieren im Markt. Und sind schon nach zwei, drei Jahren, haben wir, haben wir schon drei, vier Leute gehabt, äh, von die ich anstellen anstellen. Und haben auch schon eigentlich sehr interessante Kunden gewonnen in dieser Zeit. Also mhm. von dem her ist das, hat sich das wirklich sehr schnell entwickelt eigentlich.
0: Also, du hast eigentlich, kann man sagen, so in den Anfangszeiten äh, von dieser ganzen Thematik Marketing Analytics, der Daten Marketing im weitesten Sinn, hast du dort, können äh, quasi starten können.
1: Genau. Und man muss ich vorstellen, oder? Heute haben wir ja alle die Security-Themen und weiß,
0: Absolut, ähm,
1: ja. Und, und Geschichten, oder? Und die Systeme, die man natürlich heute alle hat, wo die, die Daten drauf sind, die Kundendaten sind, ja eigentlich sehr heikle Daten muss ich vorstellen dass in den Anfangszeiten haben wir noch viel mit zum Beispiel mit Daten per CD hin und her gegeben, weil es einfach die ganzen technischen Möglichkeiten noch nicht gab also also eben das ist das ist so dann hat, haben uns Kunden Daten auf der CD gegeben und wir haben sie okay. dann auf Server Server und haben die analysiert ja, ja. oder also okay. das ist das ist halt in den Anfängen so gesehen also nicht bei den ganz grossen Kunden, das ist klar. das haben wir mhm. eigentlich immer auf ihren System geschafft, aber so bei den mittelgrossen, kleineren Kunden.
0: Wir sind ja wahrscheinlich dann auch vor Ort gewesen bei den grossen Kunden, oder? Das ist anders gar genau. nicht gegangen. Etwas, genau, das sind wir vor Ort Das was auch bei euch nicht mehr so notwendig ist.
1: Nein, eben, heute ja. kann man natürlich auch für ihre Systeme einloggen. Ja, ähm, genau. Eben, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben von grösseren Firmen haben typischerweise auch ihre, ihre PCs, wo man mhm. eigentlich in Mitarbeiter Mitarbeiter auf dem System schafft.
0: Ich finde es noch spannend, weil ich eben gesehen im Profil, du hast, du hast es gesagt, du hast Mathematik studiert an der ETH, das stelle ja. ich mir brutal technisch vor, also brutal <lacht> analytisch, theoretisch ja. auch, ja, kann man so ja. sagen, vielleicht ist es nicht so, aber ich stelle mir das zumindest so vor, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer auch, wie kommt so jemand zum Thema Marketing, das ist ja so äußere Wahrnehmungsbauer
1: Gegenteil? Ja, also das ist sicher richtig, oder? Mathe ist natürlich sehr sehr abstrakt, sage ich mal, sehr theoretisch. Das ist richtig, oder? Es gibt zumindest so Gebiete da drin, aber es gibt auch praktische Gebiete wie Statistik zum Beispiel, wo wo ja auch dazu gehört. Und ich habe mir eigentlich, ich bin immer so der Praktiker gesehen. Ich habe schon während dem Studium, habe ich schon zum Beispiel so Konsumententests analysiert, also habe wirklich mit mit Daten bei Kunden geschafft. Und, und ähm, ich bin mit der Praktiker, gewesen, der wirklich mit realen Daten geschafft hat. Und, und äh, für mich ist das Studium in dem Sinne eine sehr gewesen, weil, ich halt, weil ich sehr spannend finde, auch so abstrakte Sachen durchzudenken. Das, denkt mir, das hilft mir heute enorm, oder im, haben mir im ganzen Geschäftsleben enorm eigentlich für konzeptionelle Fragen geholfen. Weil ich bin einfach durch sehr stark im konzeptionellen Überlegen. Mhm. Auch, auch Zusammenhängen zu sehen zwischen... Den was ja gerade in der T sehr wichtig ist, wie die Systeme zusammenspielen, wie die Daten entstehen auf diesen System, dass man sich das vorstellen kann. Das ja. ist enorm wichtig im Analytikbereich, dass ich eben durch das Datenqualität kann einstufen kann und so weiter. Und dort hat es mir sehr stark geholfen. Aber ich bin nicht mhm. unbedingt ein Theoretiker, der jetzt hier, okay. wo jetzt hier, ähm, äh, sich jetzt mit, mit Funktionalanalysen beschäftigt oder mit theoretischer Physik. Das, ja. das ist jetzt nicht meine Spezialisierung. Wohl okay, also, nicht schlecht das, das ich das diesen Themen. Aber.
0: Okay, aber das, das erklärt es jetzt ja eigentlich. Würdest du jetzt, eine dumme Frage, würdest du heute, wenn du noch mal äh, würdest du heute wieder Mathematik studieren an der ETH? Ja. Gut. Also für also, das, was du heute machst und für deinen Weg, ist das eine ideale Grundlage gewesen?
1: Ja, aber die, die ganzen Denksachen, ähm, konzeptionellen Denkvorgänge, die werden wir natürlich dort extrem geschult, auch an auch mhm. etwas wirklich, sich zu konzentrieren, mehrere Stunden auf, auf mhm. das Thema und, und so ein Einstieg wirklich ganz tief und sich das auseinandernehmen so ein Thema, das lernt man natürlich extrem gut dort, oder? Dort merke ich einfach schon, dass ich gegen andere, andere Leute von anderen studie einfach einen Vorteil habe. Jawohl, das dort, ist klar, ja. Dort bin ich einfach, das ist eine von meinen Stärken, würde ich sagen. Mhm. Das kommt sicher aus, 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 aus dem Studium raus. Okay, da ja. ja das, prägt,
0: das prägt auf jeden Fall, ja. Genau. Gut. Gehen wir mal zur AFO. Was genau machen wir?
1: Also, eben Stand heute, du hast schon gesagt, haben wir eigentlich so drei, so drei Kernbereiche. Der eine ist, ähm, ist so Data and Analytics. Das ist eigentlich so das Basisbereich. Dort tun wir heute eigentlich, eben, dort tun wir auch die Datenanalyse. Also, wir schaffen grundsätzlich nur im Marketingumfeld. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Mhm. gerade Data and Analytics gibt es ja viele andere Spezialgebiete auch. Wir tun im Daten- und Analytics-Eben einerseits auswerten. Wir aber auch von Kunden ganze Datenplattformen aufbauen. Mhm. Oder heute, heute, ist es ja sehr wichtig, dass man die Daten, äh, zentral nehmen hat, von den verschiedenen Vorsystemen und Umsystemen, die man hat. Mhm. Ähm, gerade im Marketing sind die Landschaften relativ komplex. Ich brauche ja Daten aus, aus den ERP- und, und CRM-Systemen von, der, von ja. Kunden. Ich brauche Daten, Schnittstellen zu, zu, zu so Automation-Tools, E-Mail-Tools e und so weiter. Denn viele haben natürlich jetzt gerade im Handel noch Online-Shops oder andere mhm. Systeme, die im Einsatz sind. Also man hat sehr viele Systeme und alle von diesen Systemen, die produzieren Daten, die brauchen Daten. Mhm. Und also das, was man eigentlich heute macht in diesem Umfeld, ist, dass man eben so eine zentrale Datenplattform aufbaut, wo man die Daten eigentlich dort konsolidiert und die Daten von den Systemen holt und dann aber auch wieder zurückspielt an die Systeme oder, oder sie bereitstellt, dass sie sie holen können. Gehen. Heute okay. hat man natürlich eine sehr umfangreiche Tools, eben mit den ganzen realtime time geschichten auch, oder, wo ja, ich ja ja. nicht mal die Daten in die Systeme jeweils muss laden muss, sondern man kann sie bereitstellen und, mhm. und das System kann sie holen für mhm. Kunden zum Beispiel und kann das anzeigen in, in im System.
0: Ist das so etwas wie das Data Warehouse? Die äh, Data Plattform, genau. von der du jetzt redest?
1: Genau. Also früher hat man jetzt das Data Warehouse genommen. Ähm, Data Warehouse okay. ist so ein bisschen der Vorbegriff. Wir haben gesagt, Data Warehouse hat man früher so ein bisschen Inhouse gemacht. Und ist meistens mhm. so in eine Richtung gegangen nur. Und im Marketingumfeld ist so eine Data Warehouse so ein bisschen, wie soll ich sagen, bisschen offener, oder? Also, mhm. das heißt man hat eben die Schnittstellen zu den Automation Tools und, und Shops und so noch. Man rechnet dort dann auch viel drauf. Also, man tut zum Beispiel mit, mit den Kontaktdaten muss man abgleichen oder man muss mhm. Merkmalbilder, Segmentierungen, Scorings. Mhm. Also das machen die
0: Data-Plattformen auch, oder? Also sie haben da Funktionalität, da ja. hat also, ein Motor und der macht irgendetwas mit den ja, genau. Daten unter. tut sie nicht einfach nur in einer bestimmten, äh, sage ich mal vernünftigen Struktur speichern. Das nicht allein, ja.
1: Genau. Also man ja. schafft sehr intensiv mit den Daten. Okay. Ja. Und und im Marketing ist halt auch so, man muss extrem agil sein. Das ist vielleicht auch mhm. jemand, der jetzt, äh, wo jetzt aus einem ERP-Bereich kommt, wenn man einen Informatiker, der ist sich das nicht so gewohnt. Ja, aber ja. da kommt halt der marketing <lacht> Menschen und sagt, morgen muss ich haben. Oder morgen will ja. ich, oder? Ja. Und, und dann muss man flexibel reagieren können reagieren und, und das können realisieren, möglichst schnell. Ja. Und mit möglichst wenig Aufwand. Und das ist auch ein grosser Unterschied, sagt ich zu einem eher trägeren System einem ERP-System dass man eben auch, also man muss agil sein, aber man muss eben die Architektur von dem, von dieser Lösung so also aufbauen, dass man überhaupt agil sein kann sein. Und das sind meistens die Diskussionen, die wir dann haben mit den, mit mhm. den normalen Informatikern, sag ich mal, ähm, weil, weil die Anforderungen sind halt ein bisschen anders, oder? Ja, wohl, ja. Und, und damit ich die Agilität habe, muss ich, muss ich auch das, die Architektur so vorbereiten und aufbauen, dass ich das kann erreichen kann. Und sonst bin ich im Grunde, das also, erdreht wie ein ERP-System. Und mhm. dann ist der Markt, sind die Marketingabteilungen nicht zufrieden.
0: Also kann man ein bisschen sagen, dass das Ganze Thema Marketing, Daten sammeln, ich würde es jetzt mal ein bisschen, bisschen leihenhaft ausdrücken, oder? sammeln, bereitstellen und entsprechend verarbeiten, schon auch aus der Perspektive von einer normalen it eher etwas Spezielles ist.
1: Ja, würde ich, würde ich so sagen. Also, und de deswegen
0: haben die auch so etwas wie eine Existenzberechtigung, in so eine machtwillen Standard, äh, sag mal, IT-Abteilung in einem größeren Unternehmen eben dort nicht so stark aufgestellt ist.
1: Ja, die ganz großen Unternehmen haben heute natürlich das er das selber aufgebaut. Also die haben Jawohl, ja. die Abteilungen, die haben meistens eine Analytics-Abteilung und die haben eine, eine technische Abteilung, die eben so eine, so eine Datenplattform betreibt. Und dort schaffen wir dann mehr im Projekt mit, oder? Die, die sehr mhm. große die haben, also wir schaffen zum Beispiel für einen, einen grossen Retailer, muss ich das vorstellen, die haben vor zehn Jahren, haben die vielleicht im Analytics-Bereich zwei, drei Leute gehabt. Ja. Jetzt, und jetzt haben sie eben im gleichen Bereich, etwa 20, 30 Leute, oder? Okay. Also einfach, und das kann man eigentlich auch bei einer Versicherung, wo wir arbeiten, ist das so. Also man hat eigentlich die, die Abteilung in den letzten zehn Jahren enorm entwickelt, weil man dort eben mhm. auch Potenzial gesehen hat und Dort sind wir natürlich in solchen Entwicklungsprojekten dabei, wo, wo wir die Sachen aufbauen. In dem, und bei grossen Firmen betreiben sie es dann selber, bei den mittleren Firmen tun wir es dann. Betreiben. Das ist okay. so eigentlich, kurz gesagt, mhm. der, der Weg.
0: Gut, wir sind bei dem, was wir machen. Du hast jetzt mal so ein bisschen beschrieben, was der Bereich Data und Analytics darstellt. Was genau. machen die weiter noch? Ja?
1: Genau, dann ist eben der Automation-Teil. Da geht es dann mhm. eigentlich um die ganze marketing Ausführung, also Execution eigentlich, oder? Also, wo mhm. man dann wirklich den die Kontakt eigentlich betreibt mit dem Kunden. Dort, ähm, haben wir, arbeiten wir einerseits mit Lösungen zusammen. Also, wo wir, wo wir, wo wir Lösungen implementieren oder, oder Partner schaffen. Kannst du mal ein Beispiel machen? Kannst du mal Beispiel machen? Ja, wir arbeiten zum Beispiel im, Klinderbereich, so im kleineren Bereich. Arbeiten wir mit HubSpot. Das mhm. Sind HubSpot Partner. Wir arbeiten in grösseren Projekten, bei größeren Kunden auch zum Beispiel mit Salesforce. Und wir arbeiten so im, im Realtime-Bereich, wo es um so Realtime-Customer-Data-Plattformen geht. Also, wo man die ganzen mhm. Webdaten verknüpft mit, ähm, mit, mit so Realtime-Profil. Also, zum ja. Beispiel, wenn jemand etwas auf, auf der Webseite macht, dann ich das Profil gerade so in Realtime aktualisieren. Mhm. Das sind so, das, das sind so so realtime cdps würde ich das mhm. bezeichnen. Also, so Realtime-Customer-Data-Plattformen. Dort schaffen wir mit Helium als Beispiel. Wo wir so Lösungen eigentlich für Kunden implementieren. Und die Lösungen, die haben ja, die brauchen eben, wenig ich gesagt habe, auch alle wieder Daten. Die produzieren mhm. die Daten. Und dort sind wir sehr stark vor allem auch in dem Datenaustausch. Ähm, also, wie machen wir das? Wie tun wir die, das sicherstellen, dass wir zum Beispiel dann hinten auf der Data Plattform alle die Daten aus den Systemen haben? Und dass die System die Daten kriegen, die es dann eben dort braucht, damit man zum Beispiel eine Zielgruppe selektieren kann oder eine Ausspielung von einem Pop-Up machen in einem realtime umfeld Und das sind so Geschichten, die wir eigentlich machen in dieser Ecke. Wir sind im Moment auch dran, eben dort eine eigene Lösung zu entwickeln. Dort ist jetzt sehr so im Spendenbereich, wo wir das jetzt schwerpunktmäßig machen, wo wir eigentlich eine analytische Customer Data Plattform bauen für den Spendenbereich. Also das wäre für ja. NGOs hauptsächlich dann ja, z.B. Genau, ja, genau. Mhm. Ja. Und okay. dort, dort geht es vor allem stark darum, oder NGOs, die haben ja auch sehr viele Kanäle, die sie einsetzen.
0: Ja, natürlich, Eins, ja. Die
1: sind ein bisschen so zwischen Tradition und Modernen hin- und <lacht> her und Weil gerade bei der Spender hat man ja sehr viele ältere Leute auch. Und die ist, mhm. Dort schafft man sehr stark noch mit Print oder mit Telefon und im, im modernen Umfeld, also bei den jüngeren Spendern oder moderneren, äh, es gibt mhm. ja auch ältere die moderne zu so eine App
0: oder so also. eine App natürlich
1: genau, da ja. hat man dann natürlich die digitalen Kanäle wie E-Mail und so weiter ja. oder jetzt kommt zum Beispiel auch ein so Kanal wie e oder wo man dann auch die Spenderechnungen direkt E-Bild äh, eingestellt kriegt und so weiter ja. und dass man das alles einfach noch kann verknüpfen, also die wirklich mhm. von der eher so einen traditionellen älteren Kanal mit der ganz neuen im digitalen Kanal, das ist, das ist eben relativ anspruchsvoll und das beherrschen auch die ganz guten bekannten Tools wie Salesforce und Hubspot relativ schlecht.
0: Und, und das darum ist, sehen die da Lücken
1: und sagen, da bauen wir jetzt etwas Eigenes. Genau, also dort tun wir zumindest in Teilbereich, wo wir, wo wir mhm. Lücken sehen, tun wir, tun wir etwas bauen für, für Kunden. Mhm. Genau, das ist jetzt gerade dort, wo wir, also, wir dran sind in dem Ecken mhm. und, der, und der dritte Bereich, das ist eben Geo. Geo ist vielleicht so ein bisschen ein Spezialbereich. Vorhin hat man ja gesagt, Geomarketing. Und das, das sind ja verschiedene so Teilbereiche, die eher so ein bisschen Sonderstellung haben. Also ich kann vielleicht schnell auf Geo eingehen. Das ist eigentlich mehr ja, Marketing. Ja. Da macht man so Geo-Selektionen. Also ich will zum Beispiel um einen Standort um alle Gebäude haben, die fünf Minuten Fahrzeit haben. Also wenn zum Beispiel ein Retailer will, will Prospects ja. gewinnen um seine Standorte herum, dann möchte er so eine Selektion von denen haben. Das nennen wir Geo-Selektionen. Dann haben wir, äh, den zweiten Bereich ist eigentlich so das Vertriebsmanagement. Da geht um Firmen, die eine Vertriebsstruktur haben, also ein Sales. Wo, mhm. wo, und die, die machen meistens eine Gebietsaufteilung, dass ein ja, Sales wohl, ja. für das Gebiet zuständig ist. Und Da geht es dann halt um Potenzialfragen, wie man das Gebiet optimiert, dass man möglichst wenig weit muss fahren Und das ist der, 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 der Teil. Und der dritte Teil, das ist eigentlich unser wichtigster, ist, der, ist Standortplanung. Also Aha. wir haben eine eigene mhm. Lösung gebaut, eine mhm. WebGIS-Lösung, mhm. wo wir alle Daten eigentlich von der Schweiz drin haben oder sehr viele Marktdaten drin haben von der Schweiz, also zu, zu Personen, zu Firmen, zu Frequenzen auf der Straße, ja. zu Point of Interests, Bahnhöfen, ganze ganze Mobilität natürlich, mhm. ähm, haben wir da drin und dort kann dann ein Kunde zum Beispiel dort äh, sagen, ich, ich plane da einen Standort und dort haben wir ein Modell hinter dran, wo wir eigentlich ausrechnen, wie die Konstellation ist, also was es für andere Konkurrenten in der Umgebung gibt und wenn ich jetzt da ane was es eigentlich bedeutet, also was hole ich von der Konkurrenz, was kann ich, wie gesagt, das mit eigener Konkurrenz aus, also wenn ja. ich ein eigenes Geschäft in der Nähe habe. Ja. Und da kann es einen Bericht auslösen, wo man dann äh, sehr viele Informationen kriegt zu, zu, zu so einem potenziellen Standort. Das kann man ein bisschen Szenario dir nicht, rechnen.
0: Ja, uh -huh.
1: genau. Das,
0: das hilft in der
1: Entscheidung,
0: ob es jetzt dort Sinn macht, einen Standort zu eröffnen, in welcher Größe vielleicht auch und, und genau. viele andere Parameter ebenfalls. Ja.
1: Genau, uh -huh. genau. Ja. Okay. Das ist so der Geobereich. Und eben dort arbeiten wir auch sehr stark mit, mit anderen Werbeagenturen, die eben viele Daten brauchen zum Beispiel Plakatgesellschaften, wo, mhm. wo, ähm, wo auch sehr viel Daten brauchen zu, im Umfeld von ihren Plakaten oder, oder einfach eben auch für Selektionen, die sie dann machen. Und dort, immer wir eigentlich auch die beliefern mit, mit sehr detaillierten Daten, wo wir okay. auch veredeln. Also zum Beispiel, wo wir, wo wir Zusatzsachen berechnen oder wo wir bereinigen oder Kategorien einführen, wo sie brauchen. Also sehr mhm. unterschiedlich. Aber das ist so, okay. so die Geodatabase ist für uns in dem, in der Mecken mit, mit Geomarketing auch zentral.
0: Aber die greifen also Greife Daten ab, die existieren. Oder? Ihr <lacht> nicht selber Daten erfassen oder in der Form für das Geomarketing, sondern es sind Daten, die zur Verfügung stehen.
1: Im Normalfall ja, gerade in der MECA haben wir aber auch Bereiche, wo wir wirklich manuell Daten pflegen.
0: Tatsächlich. Ah, so ein okay. gewisse
1: Spezialgebiete, wo mhm. die Datenqualität schlecht ist und wo ja. der Anspruch der Kunden hoch ist, müssen wir sie manuell pflegen. Mhm. Also ja, alles
0: natürlich für das
1: da. Ja. Mhm. Aber und... in
0: allen anderen Datenbereichen können ihr keine Daten fassen. Das sind Daten Nein. von euchen Kunden oder Daten, die ist irgendwie allgemein zur Verfügung stehende irgendeiner Form?
1: Genau. Oder wo man vielleicht auch einkaufen. Oder? Also wenn das so okay. Kunden wünscht, wo man einkaufen und, und zuspielen, oder? Könnt schon mal ein Beispiel machen, was das könnte sein? Ja, es gibt zum Beispiel so oder? von Adressen, Privatpersonen, Firmen Jawohl, ja. okay. und es, mhm. es gibt Kunden, die wünschen, dass die Daten hinterlegt werden, also sowohl die Referenzpersonen, als auch, als auch die Attribute dazu. Wir haben ja dann mhm. vielleicht so 100 Attribute, die sie pflegen und das tun wir dann bereitstellen drin und das verknüpfen auch mit den, mit den Kunden und tun die Daten bereitstellen und auch die Automatisierung machen, dass das eigentlich laufend aktualisiert wird. Okay. das ist jetzt zum Beispiel so ein Anwendungsbereich. Oder eben ja, Gebäudedaten. Ja. Oder so gibt's, gibt's noch viele andere Daten.
0: Ja, okay. Also es sind richtige Daten gurus. Ja, das ich man... oder So entsteht bei mir der Eindruck, muss ich sagen, ja.
1: Ja, absolut. Also in dem Bereich muss man Daten gurus sein. Also die, uh -huh. die, ähm, das ist eigentlich Basis für alles, oder? Also wenn ich, uh -huh. wenn meine Daten nicht stimmen, dann kann ich auch keine gute Analyse machen. Und was wir eben heute jetzt noch machen, eben, dass wir auch selber Lösungen bauen. Wenn zum Beispiel die WebGIS-Lösung sehen, wir ja. eigentlich als unsere, unsere USP, also unsere Positionierung, dass wir eben diese drei Komponenten kombinieren. Also, das okay. ist vielleicht so ein bisschen das Unique wie viele andere Firmen. Ja. Also, wir müssen eigentlich Daten, ähm, Analytics und Lösungen kombinieren. Mhm. Und das ist eigentlich so unsere, unsere Strategie.
0: Gut. Jetzt. Wenn du von Daten redet, also wenn wir von Daten reden, dann muss man so sagen, ähm, ich komme ja auch aus der IT oder sogar aus der Softwareentwicklung. Äh, ich habe eher solche, die statischeren, erratischeren Systeme in meiner Vergangenheit äh, entwickelt und bei Kunden äh, zum Laufen gebracht. Aber eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, und ich denke, das kennen die auch, das Thema Datenqualität bei Kunden ist selten so, wie die Kunden sich das tatsächlich vorstellen. Was ist das für so euch Erfahrung und was macht man da dagegen, oder? Also man, ihr arbeitet ja mit extremen Mengen an Daten ja. und von dem her, ähm, ja, ist das Thema Datenqualität hat
1: ganz einen Stellenwert, weil shit in, shit out, wie man so schön sagt. Ja, absolut. Also wir schaffen natürlich dann an den Themen mit Kunden intensiv, oder wenn wir, dort, wenn wir beim Nachumfang noch verschaffen und die Daten dann eben sammeln und und mhm. und einpflegen, dann ist natürlich die Data Quality immer das Thema und mit, wir schaffen natürlich mit den Kunden noch intensiv daran, auch Datenqualität zu verbessern oft muss man ja die Datenqualität dort verbessern wo sie entstehen, also wo sie, genau, ja. wo sie, wo sie generiert werden wenn ich zum Beispiel jetzt in unserem Umfeld eben das klassische Beispiel sind Adressen oder von der ähm, wenn ich einfach einen Dialog habe, wo ich jede Misch eingebe, oder auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Also, bin ich einen halt irgendwie einen Namen reinschreiben kann, also, wenn ich kein mhm. Strösserverzeichnis entleitet habe, dann kriege ich auch schlechte Adressen.
0: Ja.
1: Also, muss ich mit dem Kunden verschaffen, dass bei diese Sachen besser gemacht werden mhm. im Vorfeld schon. Und das sehen wir dann natürlich aus unserer Aufgabe an. Oder mhm. wir, wenn, wir, wenn wir Daten schlecht bekommen, dann können wir auch nicht machen damit auch nichts machen. Oder die Qualität des Resultats von, von uns ist halt schlecht. Und da gibt es in der Data Quality gibt's sehr ähm, verschiedene Themen. Wie ich jetzt gesagt habe, also die Adressgeschichte ist sicher ein zentrales Thema im, im Marketingumfeld. Logisch, ja. Dann ist auch zum Beispiel auch die ganze Historisierung, dass ich die, die, die Entwicklung eines Kunden kann verfolgen kann. Und die Daten auch in diesem System historisiert sind ein Thema oft, weil, weil da muss man auch daran schaffen, dass die Historisierung besser ist oder dass man die auf der Datenplattform plattform aufbaut. Mhm. Das sind auch Themen. Und, und dann eben auch die Vollständigkeit ist halt oft das Thema, dass gewisse Daten gar nicht gespeichert werden. Oder dass sie nicht, nicht gut äh, greifbar sind. Und das und schaffen wir auch dran. Also, da gibt verschiedene Themen, aber das ist eigentlich in einer längerfristigen Zusammenarbeit immer ein sehr zentrales Thema.
0: Also sehr breit eigentlich, ja. Eben, ihr, ihr, ihr grübelt nicht einfach nur in den Daten um, sondern ihr fängt viel, viel früher an eigentlich, damit schlussendlich ja. dann auch eine vernünftige Lösung hinter uns kommt, wo dem Kunden Mehrwert gibt. Ja. Ja. Wer sind Und, denn typischerweise überhaupt eure Kunden? Also was müssen wir uns da vorstellen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, alle Kunden, die recht viel Kundendaten haben, also Kontaktdaten, also ja, wo so, wir mal, in Massengeschäft sind. Was ähm, verstehst
0: du unter recht viel?
1: also ich würde mal sagen wo so 20'000, also sagen wir mal über 10'000 aktive Kunden hat also wo man so pro Jahr eigentlich hat also so ab dem dann hat man meistens einen Kundenstand mit inaktiven Kunden von vielleicht so gegen 100'000 Adressen ab ja, der ja. Grössenordnung ist es eigentlich für uns interessant weil dann ist dann ist die die Analytik die wir machen und auch die Proz die Automatisierung von der Prozess spielt von der von der Rolle noch ja, ja. wenn der Kunde kleiner ist ist das eigentlich nicht so zentral. Also wenn man nur 500 ja, ja. Kunden hat, dann ist, das, dann ist das nicht so wichtig. Also, man, also dann lohnt sich das einfach nicht, oder? das
0: ist klar, Keine, ja.
1: dort zu investieren in den, in den Bereich. Ja. Also wir reden
0: primär eigentlich von B2C in dem Moment. Und Nein, wir reden auch von B2B.
1: B2B. Doch, doch schon auch. Ja, ah, doch, ja. Viele haben ja auch kombiniert, aber es gibt auch solche, die nur B2B haben. Bei B2B mhm. gibt es natürlich wenige Firmen wie Privatpersonen in der Schweiz, das ist ja, klar. klar ja. Also das heisst, man muss jetzt ein bisschen grösser sein. Und im B2B-Geschäft hat man ja oft, wenn die kleineren Firma, machen ja selbst, also den Kunden betreuen, machen nicht so viel Marketing. Also, aber eigentlich gilt ja das die Regel: man braucht so vielleicht okay. 10.000 aktive firmen ja. Firmenkunden, mhm. Dann wird es so halt ein bisschen Massengeschäft, oder? Genau. Also man muss ein machen. Ja, aber meine Massen... Frage
0: ist, was sind solche typischen Kunden? Also du sagst schon mal Primär-Massengeschäft müssen machen. Jetzt in dieser Definition, wie wir es genau. gerade ein bisschen skizziert haben, ja?
1: Dann gibt es halt Branchen. Branchen? Wo, genau. Das sind wir relativ breit. Also wir haben, wir haben Retail ist natürlich wichtig. Ja. Sowohl, sowohl stationär als auch, auch, auch online. Äh, dann ist zum Beispiel Verlagsgeschäft machen wir viel, Versicherungen machen wir viel. Grundsätzlich alles, was relativ viele Kunden hat. Aber so, das sind so die Schwerpunkte. Bei Spendenorganisationen natürlich no, das habe ich noch
0: vergessen. Ja, genau bei den NGOs, die nicht eine eigene eine Lösung dafür bauen. Ja, richtig. Genau. Was ist eigentlich das Kundenproblem, wo die haben? Also, mit was für einem, sagen wir mal, grundlegenden Thema, mit was für einem grundlegenden Bedürfnis, oder ich habe also häufig gerne, Kundenproblem, kommen die zu euch? Was erwartet die von euch, was sie selber nicht lösen können?
1: Also, eigentlich geht es in, in einem Geschäft immer um, um, um die Frage, wie du nicht optimal mit dem Kunden kommunizieren Also, mhm. möglichst mal a-relevant, möglichst differenziert, also, dass sie auf den Kunden auch eingehen kann. Das wäre schon
0: One-to-One, one, kann man sagen, oder?
1: Ja, wenn man, wenn, man, wenn man das könnte. Eben, dort schaffen wir ein <lacht> Massengeschäft. Und, okay. und, und dann ist natürlich immer auf der Gegenseite, das natürlich möglichst vollständig zu automatisieren. Also das heisst, ja. also unsere Kunden wollen ihre, ihre, ihre eigenen Kunden, ihre Endkunden, möglichst mit denen kommunizieren, dass sie das Gefühl haben, dass es sehr individuell ist, mhm. aber dass sie eigentlich gar nicht individuell machen.
0: <lacht> also, ja, ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Meine Erfahrung allerdings im Markt das ist, äh, das passiert nicht wirklich. Wie, ja. wie ist wie so nach deiner Einschätzung denn, äh, sage ich mal, Maturität jetzt von dem Markt, datenbasiertes äh, Marketing einerseits und dann eben, äh, du hast ein bisschen angeschnitten im Bereich Individualisierung, also Relevanz, du hast gesagt Relevanz, ja. äh, wo, wo, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich würde mal sagen, es gibt, wie du, wie du richtig sagst, es gibt noch viele Firmen, die das sehr äh, rudimentär machen mhm. und und halt auf der Masse schaffen, aber da muss man vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren. Oder im Print früher, also in den klassischen Kanälen, wenn ich einen Katalog verschickt hat oder ein Mailing gemacht hat oder so, dann hat man ja so eine gewisse, dann hat man immer so einen Skaleneffekt gehabt. Das heisst, ich habe eine gewisse Masse mit, muss ich produzieren muss es verschicken und äh, da kann man auch relativ wenig differenzieren, weil wenn ich einen Katalog drücke, druck, dann kann ich nicht tausend Varianten von dem Katalog drucken. Das ja, ist ja. das ist einfach schlichtweg unmöglich kostenmäßig. Also genau, das hat man ja. immer, das ist man immer in dem Ecken hin. Also das ist halt so ein bisschen Massengeschäft, wo man dann eben nicht so differenziert. Und und da geht es ja nicht so, da geht mehr darum eigentlich, dass man optimiert im Sinne von, dass man den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt den Katalog schickt. Hm? Okay. Und der sehr gute Kunde vielleicht ein bisschen mehr und der schlechten Kunde ein bisschen weniger. Das ist mhm. es in dem Bereich. Und, ähm, und im Digital hätte ja das geändert. Wenn wir jetzt ins Digital Absolut, gehen nehmen wir einmal ja. den E-Mail-Kanal, wo, wo man sich alle gut vorstellen kann. Ähm, da geht es dann eigentlich mehr um Relevanz, weil ja Kosten meistens sekundär sind, weil man zahlt ja in den Tools meistens für Anzahl halt also was man auf mhm. der Newsletter liste an Abonnenten hat und ja. nicht wie viel man E-Mails rauslässt. Und das ist eigentlich, auch, mhm. eigentlich ist das schade, <lacht> weil das bedeutet nämlich, und das ist das, was du auch feststellst, Aha, dass die meisten ja. Firmen einfach mhm. allen alle schicken und nicht auf die Relevanz schauen. Und das ja. schaue ich als großer Fehler an, mhm. weil dann kriegen wie viele Leute einen Haufen äh, Mist, oder? Wo sie mhm. gar nicht interessiert. Ich mache ein Beispiel, ich bin zum Beispiel bei, Modelabel, bei einem Modelabel, bin ich Kunde und kaufe mhm. Jeans. Der macht aber zu 80% ist, 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 ist ein Frauengeschäft, das er macht und nur 20% Männer. Und er schickt mir alle Mail ob Frauen oder Männer. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstanden, weil es ist so einfach, weil Mode ist Das jetzt wäre jetzt
0: wirklich nicht schwierig, ja. Genau. Und, das ist jetzt ganz und, ein einfaches Beispiel, das du da machst, ja. ja.
1: Und, und mhm. es ist ja heute noch wirklich so, dass die meisten das nicht schaffen, mhm. dass sie das differenzieren. Und das finde ich schade. Ähm, und ich, aber da wird jetzt, da in den nächsten Jahren sicher sehr starke Fortschritte in dem Bereich. Also, eben, weil jetzt die meisten anfangen, die, die Datenbasen zu verbessern, und die, und die Automation-Lösungen, dass sie das besser handeln können. Und ich glaube schon, gewisse sind schon deutlich weiter oder machen das schon sehr ja. gut heute. Aber ja. das, wird, das wird sicher besser werden in der Zeit. Also ich kann Was mir nicht vorstellen, dass es das mm. so, so weit geht.
0: Was sind denn die Treiber, <lacht> wo, wie du sagst, wo das dann in der nächsten Zeit wahrscheinlich eher besser machen werden?
1: Also die Treiber sind sicher die besseren Möglichkeiten, wo man dann datenmäßig und technisch hat, also mit den Lösungen, die mhm. man, man nutzt, also man das effizienter machen kann. Und auf der anderen Seite auch natürlich das bessere Know-how von den Leuten, die in den Firmen arbeiten, mhm. dass dass man das besser macht. Aber ich denke, dass Technik das zulässt und eben auch bezahlbar wird, das ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist, sagen wir mal, jetzt erst seit wenigen Jahren eigentlich ja. besser was, also, dass, ja, ja. dass man das besser kann machen Aber es ist halt immer noch schade, dass es nicht kostet, ähm, wenn man es E-Mail rauslässt. Und, und mhm. ich hätte lieber, dass das, also jedes E-Mail, das man schickt, zum Beispiel jetzt äh, 30 kosten. Oh kosten ja. Oder 20 Krapen. <lacht> und dann würden sich die Firmen viel genauer überlegen, wem sie was schicken mhm. würden. Also das es ist ja genau... Mit
0: dem, es hat wahrscheinlich mit dem Mindset auch noch ein bisschen etwas zu tun. Oder? Also ja. man kommt aus der alten Welt raus, die du vorher auch kurz beschrieben hast. Und äh, tut jetzt quasi die alte Welt auf die neue überstülpen. Von der Methodik und vom Konzept her, aber einfach mit neuen Mitteln.
1: Ich würde das sagen, da ist man vielleicht schon ein bisschen weiter heute, oder? Weil es gibt ja auch Firmen, die rein nur mit, mit e mails arbeiten und gar, bringt gar nicht machen. Wenn man zum mhm. Beispiel an, an die modernen ähm, Shops anschaut, die grossen in der Schweiz, wie, wie Digitech, die, die arbeiten sehr wenig, die machen gar nicht. Und dann haben sie, machen sie so punktuell, machen sie jetzt wenige Sachen. Auch die lösen Massen-E-Mails raus. Ähm, die machen es vielleicht jetzt für eine Firma, die es sicher besser macht, wie der Durchschnitt. Aber es ist halt so, wenn es gratis ist, dann, dann warum soll man denn einschränken? Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also, weil, mm -hmm. weil
0: ja, es gibt schon einen Grund. Es gibt schon einen Grund, warum man es einschränken ranken, weil man mich die Leute mit verrückt macht. Genau. Also man stumpft, also verrückt ist es eine, aber viel schlimmer ist, man stumpft ab. Oder? Ja. Also man nimmt es dann nicht mehr wahr und hat, auch wenn dann mal vielleicht etwas Relevanz käme, fällt das gar nicht mehr auf. Das wird auch gerade gelöscht. Oder?
1: Genau. Und das ist eben auch der Grund, dass E-Mail viele als, Sp als Spam-Kanal wahrnehmen, oder? Und, und dann heisst es schnell mal, oh, jetzt kommt da so wieder so ein Spam und so, ja. so, 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 so Werbung. Und das ist eigentlich schade. Oder wenn man dort relevanter würde kommunizieren dann wäre das eigentlich ein sehr spannender Kanal.
0: Und ich verstehe jetzt, ihr arbeitet sehr stark an diesem Thema, Relevanz erhöhen. Also ist euch ein ja. Anliegen.
1: Das geht zum Beispiel eben gerade bei meiner, wenn man einen e shop hat, auch halt was, was spiele ich. Oder ich kann ja eine E-Mail auch zusammensetzen aus verschiedenen Modulen. Dann kann ich einen Text haben. Dann habe ich vielleicht äh, nachher die Empfehlungen von Produkt, Dann habe ich vielleicht noch mhm. Dienstleistungen in einer Firma. Kann ich Dienstleistungen empfehlen. Und wenn ich selber die Produkte und Dienstleistungen kann ich dann im E-Mail Dreidut, schon gut zu individualisieren und den richtigen mhm. Kunden, den richtigen Produkt mhm. anzubieten, dann bin ich schon ein deutlichen Schritt weiter. Und das ist halt etwas, was heute viel besser möglich ist, wie noch vor fünf Jahren. Also, die Technologie ist, ist sehr wie vorgeschritten, oder mhm.
0: Das ist sicher auch wirtschaftlich erfolgreicher, würde ich mal sagen. Also, aus betriebswirtschaftlicher also Perspektive macht das wahrscheinlich Sinn. Absolut. Ja. Beobachtet ihr dann bei Kunden, wo ihr schon seit einer gewissen Zeit betreut und vor allem auch, sage ich sehr intensiv, im Sinne von, äh, dass sie die äh, schon weit in die Richtung hin, hat können mitentwickeln, wo wir jetzt da gerade ein bisschen haben, dass die äh, bessere Umsätze machen, gezieltere Umsätze, Umsätze eher mit den Produkten, wo sie wirklich wollen. Also dass sie in dem Sinne im dass Sinne jetzt gesprochen erfolgreicher werden.
1: Ja, also ich sage mal, es ist halt immer, das setzt ein bisschen verschiedene Dimensionen. Also grundsätzlich ja, also das ist ja meistens ja noch ein strategischer Hintergrund, oder? also was will man eigentlich erreichen in der Marketingstrategie? Und dann kommt man vielleicht mehr auf gewisse Zielgruppen, die rentabler sind und probiert eben die eigentlich dann besser zu bearbeiten und eben auch relevanter und und mit mit besseren Angebot. Und das funktioniert sicher gut. Wir haben aber oft auch Themen mit den Firmen von den Kosten, weil das, was wir mhm. machen, kostet dann auch wieder etwas, oder?
0: Ja, Marketing kostet leider, ja. Und,
1: ja, genau. Und, also, das heisst, wenn ich so eine Data Plattform aufbau, kostet das etwas. Mhm. Wenn ich halt, ähm, eine spezielle Methodik umsetze, oder? Was ich jetzt vorhin vorher gesagt hat, zum Beispiel die Empfehlungen zu machen, kostet etwas. Und viele sind dann nicht halt eher vorsichtig und sagen, ja, ich will, ich will da nur langsam investieren. Mit dem mhm. hat man natürlich dann auch nur Langsamen eine Entwicklung in die richtige Richtung. Richtig, oder? Ja. Ähm, aber das verstanden, verstanden wir auch, weil es sind nicht alle Firmen einfach und sagen, wir geben jetzt 100'000 Franken aus für das. Ja. So, die, die haben halt ihre Budgets und das muss man halt so Step-by-Step Step vorgehen.
0: Ja, und dort oh, ja. ist dann
1: enorm wichtig, und das sehen wir auch als eine von unseren Aufgaben an, dass wir halt mit den Kunden zusammen auch die richtigen Sachen dann machen, also das Geld am richtigen Ort investieren. Mhm. Und das ist auch etwas, wo halt viele und das sehe ich auch immer wieder bei anderen Firmen, wo sehr viel Geld in etwas investiert wird. Und ich jetzt von außen gesehen das Gefühl, habe, das wird nicht viel bringen. Aber ich weiß, was das kostenmäßig bedeutet. <lacht> Oder? Ja. Also es ist auch sehr, und das ist auch eine Erfahrungssache. Wir haben jetzt halt fast 20 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Jawohl. Und wir wissen halt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und darum mhm. sind wir dort vorsichtig bei Themen, wo, wo wir das Gefühl haben, der Nutzen ist nicht so hoch. Das wir auch immer gut mit dem Kunden besprechen, und das auch so mhm. kommunizieren. Mhm. Also, dass wir eigentlich immer so Varianten aufzeigen und sagen, ja, mhm. also, da sehen wir viel Nutzen, das ja. würden wir machen, aber das würden wir eher nicht machen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das von Kunden zu Kunden zum Teil ein bisschen unterschiedlich ist, weil jeder ein an einem anderen Punkt steht.
1: Absolut. Das okay. ist von der Entwicklung her, wie weit das er ist in, in, in dem mhm. Thema. Es also, hängt natürlich auch sehr stark von den Geschäftsmodellen ab, die Kunden haben. Ja, oder wo ja. sie eigentlich rein strategisch angehen. Viele Diskussionen haben wir immer mit Kunden, die so aus dem Print kommen. Mhm. Weil, oder Wenn jemand rein digital anfängt, ja. dann ist es eigentlich relativ klar, was man macht. Dann nutzt man den digitalen Kanal, das probiert man möglichst gut zu machen. Ja. Wenn jemand aus dem Print kommt, dann hat er immer das Gefühl, mhm. wenn er im Print etwas wegnimmt, dann verliert er Umsatz, weil die Kataloge mhm. noch gut funktionieren oder die Mailings gut funktionieren. Ja, ja. Das wird nachher alles nicht mehr laufen, wenn er dann das digital macht. Und dort ist meistens dann eine intensivere Diskussion, wie man den, den, Switch eigentlich machen kann. Und bei gewissen Kunden haben wir zum Beispiel vereinbart, dass wir einfach sagen, okay, schau, du hast jetzt Budgets auf dem Print, du hast Budgets auf, dem, auf mhm. dem Digitalen, und die tun wir jetzt einfach jedes Jahr shiften. Mhm. Also wir tun einfach jedes Jahr, nehmen wieder einen Teil, wieder fünf bis zehn Prozent nehmen vom, vom Print über. Und, und. das ist einfach geht, das ist das ist die Rahmenbedingung, und dann überlegen wir, was wir mit dem machen. <laughs> mm-hmm. Und, okay. und das auszuhandeln mit den Kunden ist sehr individuell. Und das ist auch witzig, Aha. weil die einen sind offen <lacht> und die anderen haben wahnsinnig Angst, dass das nicht funktioniert. Und kommen dann auch immer mit, mit Ergebnissen und, und Statistiken, ja. die belegen, dass Print Ja, klar. Besser also wir finden
0: für, find für alles eine Grundlage und, und eine Begründung, ja. ja. Das ist, das ist natürlich so. Und trotzdem muss es auch die, die du jetzt beschreibst, also die sehr zögerlichen, irgendwie muss es die auch reizen, in die Welt zu kommen. Oder es ist halt einfach der Druck, möglicherweise aus dem Unternehmen innen, möglicherweise von außen vom Wettbewerb, wo sie dann halt mehr oder weniger motiviert, äh, in die Richtung zu gehen. Oder? Also nicht, ja. dass man dann das Gefühl hat, man sei eines Tages abgehängt. Ja.
1: Also das Witzige ist, fast alle wissen, wie das. Okay. Aber viele, viele haben Respekt davor oder Angst mhm. davor oder, oder haben mhm. das Gefühl, das funktioniert nicht. Und es ist so, je kleiner, desto mehr Angst, das kann man schon sagen. Die Großen sind okay. natürlich weiter, die haben fast mal investiert. Ob ja. das betrifft die kleinen Firmen, haben wir schon unsere Feststellung, dass desto mehr Angst haben sie bei solchen Veränderungen. Und dann haben das Gefühl, dass man dann ins Falsche investiert oder dass man das ja. Geld rauswirft. Ja. Einfach auch sehen, dass sie die digitalen Kanäle nicht so gut oder Und dort mhm. einfach das Gefühl haben, dass das, dass das nicht funktionieren wird in ihrem Geschäft.
0: Absolut. Obwohl
1: obwohl ja. es obwohl, obwohl sie selbst die Konkurrenten, wo nur noch digital arbeiten. <lacht> ja, das... ja, genau.
0: Ja. <lacht> Gut, man findet immer 100 Gründe, warum es bei uns anders ist, wie bei allen anderen. Also das kennen wir. Ja. Du hast schon so ein bisschen angeschnitten, das Thema Strategie. Also jetzt euch Strategie nicht die von euch nach unten, oder? Ja. Was macht ein AFO anders als vielleicht andere, die wo auch in dem Umfeld tätig sind, so wie ihr?
1: Aber ich denke, der wichtigste Unterschied ist eben, dass man ich schon gesagt hat, dass wir das Ziel haben eben Daten, Analytik, Analytik und System zu kombinieren. Also das
0: kannst du das, das mal noch ein bisschen, ein bisschen läutern, Was heißt das genau? Also Daten, ja. Analytik, System. Wunderbar. Aber das kombinieren, was, was bedeutet das konkret jetzt aus einer Kundenperspektive?
1: Also aus einer Kundenperspektive bedeutet das eigentlich, dass man die Elemente, also der Kunde hat das Gefühl, die Elemente die passen zusammen. Ich mache ein Beispiel. Wir rechnen mhm. Kurs oder, oder Empfehlungen oder so. Und das ist ein analytischer Teil. Der analytische Jawohl, Teil ja. mhm. der setzt gute Daten voraus. Und der analytische Teil muss ich aber auch irgendwo in die system vom Kunden bringen. Mhm. Also dass der Kunde am Schluss Gefühl hat, ah, ich habe einen Score und kann den einsetzen für eine, für eine Selektion oder für eine mhm. Bewertung vom Kunden. Aber mhm. er merkt gar nicht, dass das eigentlich eine gerechnete Größe ist. Also er hat die einfach zur mhm. Verfügung. Ja. Oder im System. innen Und das ist, mhm. das ist das Verknüpfen. Im Hintergrund rechnen wir die Scores. Und die Modelle sind integriert in, die ganze, in das mhm. ganze System, mhm. aber, aber ähm, der Kunde hat das Gefühl, das all, ist alles eine Einheit. Und der Kunde will sich ja genau eben nicht mit so Sachen beschäftigen, der will sich nicht mit der Datenqualität beschäftigen, was du vorher gesagt hast. Oder der der Marketing-Mensch will Kampagne machen und der will voraussetzen, dass die Daten gut sind, die er nutzt. Und das Kampagne,
0: die du jetzt als Stichwort verwendest, das ist etwas, das im Bereich System beheimatet ist.
1: Genau, genau. Ja, er selektiert okay. dann die Kampagne da drin und genau. dann will er auf die Daten gehen. Also was wir jetzt zum Beispiel machen, wir haben so eine, also wieder das Beispiel, wir rechnen so einen Quality Score, zum Beispiel von einer Printadresse. Oder mhm. wenn du, wenn du ein Mailing machst, dann gibt es ja wenn die Adressen genau. schlecht sind. Und äh, Kunden werden natürlich möglichst weniger und Viele tun dann so komplizierte Ausschlüsse machen, die sagen, wenn der Kunde dann sieben Rettouren gehabt hat und das noch erfüllt ist und das, dann äh, setzen wir die Adresse nicht ein, weil wir dann eine höhere Rettour geholt haben. Jawohl, wir rechnen ja. dort das Core, also das heisst, wir haben mal gute Daten von den Retouren und, und andere Infos von den Adressbestätigungen. Aus dem rechnen wir das Core und das Core hinterlegen wir in der Applikation. Und dann muss sich der Kunde nicht mehr kümmern über um Rettouren und so. Weil da steckt mhm. alles in einem Score. Und er muss nur noch ja. sagen, er weiß wenn ich Qualität 1 vom Score nehme, dann habe ich sehr tiefe Retour-Quote unter okay. 1%. Wenn ich Kategorie 5 nehme, dann habe ich vielleicht 5% Roturquote. Mhm. Und, und das ist sehr kundenfreundlich, oder? Und das ist ja. jetzt also ein Beispiel, wo man diese drei Sachen eben kombinieren mhm. und, und, okay. und für, und für Kundenlösungen haben am Schluss, wo er, ähm, wo er dann sehr elegant und einfach damit kann arbeiten kann. Mhm. Und und, und aber eigentlich viel Intelligenz steckt, dass man so eine einfache ja, ja. Grösse dann hat, die man kann selektieren
0: kann. Mhm.
1: Und auch eine gute Datenqualität. Das sind so Beispiele, die natürlich immer wichtiger werden im Marketingumfeld, dass man eben die Komponenten kombinieren kann. Und das ist etwas, was viele Firmen nicht beherrschen in, de, in dem Dreieck. Hin.
0: Also der analytische Teil jetzt in dem Moment?
1: Genau, sie beherrschen entweder den analytische Teil nicht, also sie beherrschen Aha, den
0: Systemteil
1: okay. nicht oder sie beherrschen den Datenteil Aha. nicht. Also wir sehen in Firmen auch häufig so, dass, dass sie tolle Analytiker haben, die dort arbeiten. Ja. Aber die Daten, die sie damit arbeiten, ist eine Katastrophe. Ja, dann ist das Ergebnis entsprechend, oder? Genau. Oder <lacht> und dann fluchen die Analytiker und sagen, ja, mit den Daten kann man ja nicht arbeiten und das kann ja nicht ja. sein und das ja. können wir auch nicht machen. Und dann sage, sage ich, hey, jetzt sind wir hier fünf Analytiker, aber ja. haben euer Verhältnis stimmt nicht, eure Data-Quality stimmt nicht, ihr müsst viel mehr ja. dort investieren und eure Daten verbessern, weil euch nützen die fünf Analytiker nichts, wenn die ja. Daten nicht stimmen. Oder? Ja
0: klar. Ja. Und,
1: und eben die Balance zwischen diesen drei Elementen muss stimmen. Und Das mhm. ist oft auch heute noch, auch sogar bei grosseren Firmen, nicht der Fall.
0: Okay. Und ich finde, ich schaue nicht, dass ihr das mit zehn Mitarbeitern hinkriegt, jetzt ein bisschen provokativ fragt, die Balance <lacht> herzustellen, oder?
1: Ja, also, im Grunde noch ist das ein bisschen generisch. Bei den Kunden, wo wir drin sind, schafft äh, man ja immer an diesen Themen, oder? Jawohl, ja. Und, und dann hat man automatisch, oder mit, mit, eigentlich schon immer zuerst Daten anschauen. Wenn wir den Daten so gut, einigermaßen gut im Griff haben, dann gehen wir zur Analytik. Mhm. Und, und wenn wir das im Griff haben, dann können wir dann, das äh, System dran. oder? Mhm. Also, das heißt, wir, wir machen das nicht alles gerade miteinander. Meistens, meistens ist das auch Natürlich, ein Prozess, ja. oder? Will gerade Daten. Ich habe es am Anfang ein bisschen gesagt, oder bis die Daten gut sind, das ist meistens ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Also das klingt jetzt ein bisschen mhm. komisch, aber ich habe ja gesagt, man muss den Prozess ändern in der Vorsystem und bis das passiert ist oder ein Zyklus. Also, das ja, das heißt,
0: hat nicht gerade einen Effekt, das ist klar. das Genau. Gewisse Zeit, also ja. ich
1: muss an gewissen Themen arbeiten und dann geht es meistens auch wieder über Budget. Dann heisst es, ist zu tun, wir können das nicht alles in dran machen. Jetzt machen wir mal die wichtige Sache zuerst. Das heisst, ich, meine Datenqualität nimmt dann so laufend zu und so nach zwei, drei Jahren bin ich dann nicht, was ich ahnen will, oder? Und, äh, und klar kann man schon vorher eine Analyse machen, aber man schafft immer so Step bewusst. by Step. Oder, und es gibt und ja dann immer wieder neue Technologien, es gibt neue Datenquellen, wo man wieder arbeitet, mhm. dran. Das, ist ja nicht, das macht man nicht einfach alles aufs Moll und dann läuft das zehn Jahre. Mhm. Meistens ist das eben ein Prozess, also ein gemäßigter Prozess über einen längeren Zeitraum.
0: Jawohl, ja. Und natürlich greift er ja bei diesen Kunden, vor allem wenn es auch Unternehmen sind, auf den ihre Spezialisten ja, dem sind auch dem dem Sinne zurück, oder? Ja. Also ich münd ja nicht, äh, ein Heer Analytiker haben, die hat der Kunde möglicherweise selber schon. Die, die er genau. braucht, oder? Genau. Also ihr seid ist... nicht beratend, unterstützend, den Voraussetzungen, also, machen Konzepte, euh, äh, äh, Voraussetzungen mit dem Kunden zusammen entwickeln und begleitet dann quasi bei der Selbsthilfe. Also ihr, ihr helft denen, dass sie selber können Schritt für Schritt.
1: Genau. Also, bei den grösseren Kunden tun wir meistens oft wirklich nur konzeptionell schaffen. Arbeiten okay. ich arbeite also so im, im Projektmanagement vielleicht mit von grösseren ja. Projekten. Aber die mhm. haben meistens dann die Leute, wie du gesagt hast, wo dann, also so irgendwie im BI, wo dann die Datensachen umsetzen. Und in der Analytik, wo sie die Analyse machen, also wo sie mit den Daten arbeiten, die haben die Leute, oder? Also mhm. die arbeiten wir mehr konzeptionell mit, dass das nach unserer Meinung dann auch gut funktioniert, und dass ja. die Analytiker zufrieden sind und dass die Daten stimmen. Einfach, dass die, dass, die, dass die Balance, wie ich vorhin gesagt habe, dass die funktioniert. Oder eben, dass dann auch im, im E-Mail-Tool oder in den Automation-Tools die richtigen Daten sind, dass dann das Marketing gut damit schaffen.
0: Ich gehe davon aus, im Bereich System, also in dem dritten Teil, dort, äh, ist sicher immer einer von unseren, von euch wichtigen Partner sind die internen IT-Leute.
1: Kommt ein bisschen darauf an. Aber es ist es auch so, dass, 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 zum Beispiel auch eben ein, so ein Systemanbieter noch drin ist, oder, oder okay. eine Agentur mhm. von dem, ja, oder zum Beispiel eine Salesforce-Agentur, Beispiel, die mhm. eigentlich der Teil betreibt. Und wir tun okay. eigentlich mehr dann schauen, als die Schnittstellen sauber laufen. Das ist sehr unterschiedlich. Also, und das ist auch wieder abhängig davon, wo eigentlich so eine Firma ein Projekt macht und wo sie Stärken und Schwächen hat. Oder? Also, das heisst, es gibt Firmen, die halt in gewissen Bereichen, zum Beispiel in der Automation, sehr gut sind, mhm. in der Daten schwach, und es gibt Firmen, die es umgekehrt ist. Oder? Und ich denke, da muss man immer ein bisschen schauen, wo man dann eben auch ein Projekt macht. Oder? Und, und, mhm. äh, und das ist auch etwas, wo man natürlich mit dem Kunden diskutieren wo, wo haben wir eigentlich die grössten Schwächen und wo sollten mhm. wir eigentlich. Verbesserungen ankriegen. Mhm. Das, das sehen wir auch aus unserer Aufgabe, das eigentlich zu beraten. Mhm. Und eben bei den das mittleren war. Kunden machen wir dann ja. eher dann alles selber. Oder? Mhm. Also, wo wir okay. dann, wo man dann äh, das selber aufbauen und die haben dann schon Marketing-Leute, die mit diesen Tools arbeiten. Wir mm -hmm. ähm, aber, aber,
0: aber sind so, am Schluss vom Prozess dann, oder? Genau. Also, im ja. Prinzip der Ganzen, alles, was davor, dann die entsprechend konzipieren, äh, designen, äh, aufbauen, aufbereiten ja. und so weiter, damit die Marketingleute leute nachher mit dem können arbeiten können.
1: Oder? Also, wir dürfen ja. eigentlich die Datenplattform bauen, die Bau, Analytik betreiben. Und dann dürfen wir es bereitstellen, in den Tools, wo dann das Marketing damit schafft, dass sie einfach können, können optimal damit mit schaffen. Mhm. Das ist das ist dort eigentlich das vorgehen. Und ich denke,
0: last but not least, ähm, wenn man das macht, was du jetzt da äh, ausführlich beschrieben hast, muss man auch etwas von Marketing verstehen. Absolut, absolut.
1: <lacht> also ohne das es nicht. Und das ist das sehen wir auch als Vorteil, aber genau wie wir, wie wir eigentlich okay. auf der Schnittstelle also das sind. Das ist
0: auch mit einem Teil von euch im USB, kann man klar sagen, oder?
1: Ja, absolut. Das sehen wir auch immer wieder, wenn wir mit wirklich so, so EEP ähm, ähm, ja. Informatiker zusammenarbeiten, dass das fürs ja. Marketing völlig das Feeling fehlt, oder? Aha. Und, und dann ja, weil das ist, und da kommt
0: ein ETH, mathematiker und der hat das Feeling. Dann kommen eigentlich nicht mehr zum Stunnen raus, oder?
1: Ja, finde vielleicht ein bisschen komisch auf den ersten Blick, das stimmt. Ja, wahrscheinlich aber, schon, ja. Aber es ist halt so, wenn man 20 Jahre in der Branche geschafft hat, dann weiss man halt, äh, was das bedeutet, oder? Also, ich, ich mache ein kleines Beispiel. Oft ist es so, dass Marketing-Leute sehr, sehr spontane Ideen haben. Oder? Also man diskutiert mhm. zum Beispiel so eine Data-Plattform, wie häufig, man die aktualisieren. Dann sagen ja. alle, ja, einmal im Tag, das reicht ja, Nein, das ist, wenn wir jetzt das so real oder Near real-time machen, das ist viel zu teuer und so, das Aha. brauchen wir überhaupt nicht. Mhm. Am nächsten Tag läutet der Marketingchef an und sagt, äh, du Peter, äh, wir haben da noch so einen Use-Case. Wir sollten sofort, wenn, wenn, wenn jemand eingekauft hat im Laden, sollten wir eine E-Mail rauslassen mit einer Kundenbefragung. Mhm. Dann sage ich, ja, aber gestern haben wir gesagt, wir laden nur einmal im Tag Atem, ich dann dann so man jetzt,
0: die Daten. dass kann das Mail erst morgen Ja, Das
1: geht aber nicht, dass wir immer unbedingt haben.
0: Aha, gut.
1: So ja, läuft ja. das, oder? Und dann ja, heisst ja. unbedingt, heisst es unbedingt. Das ist eben Marketingwelt, oder? Mhm. Wir wissen dass irgendwann, auch also wenn der Kunde noch nicht so weit ist, so ein Mail rauszulassen, in real time. Das ist nur eine Frage von der Zeit, wenn er weiter schafft, bis er das will. Das ist nur ja. eine Frage von der Zeit.
0: Ja. ja, okay. Ja, aus Erfahrung wissen wir das natürlich.
1: Genau. Und darum muss man die Architektur oft ausrichten. Wenn ich, wenn ich nur einmal im Tag die Daten lade, dann kann ich solche Cases einfach nie abbilden.
0: Das ist so, ja, genau. Ja. Gut. Und
1: das sind so, das sind so Themen eben, wo man dann, wo es hilfreich ist, wenn man weiss, wie machen die Leute ticken.
0: Äh, dann das Thema Lösung. Also wir sind jetzt eigentlich im Prinzip ein bisschen beim äh, Einzigartigkeitsprofil von der äh, AFO. Mhm. Äh, wir haben gesagt, Data Analytics System, dass der Drücklang in dieser Kombination und auch in dieser Know-how und Erfahrungsdichte, dann das Know-how-Marketing und etwas, wo du sehr früh schon mal kurz erwähnt hast, ist das Thema Lösungen. Also mhm. wir haben gesagt, wir bauen jetzt eine Lösung für Spenden, für Spendenmanagement im weitesten Sinn. Wieso gerade dieser
1: Bereich? Ja, das hat sich so ergeben, wie wir dort mit der Agentur zusammenarbeiten, die dort Bedürfnisse hat ähm darum haben wir da bei Bereich angenommen. also es ist eigentlich eher eine Lösung für Spendenmarketing, sage ich mal, Sp Jetzt nicht, nicht für das gesamte Man Management, sondern mehr das Marketing. Okay, das, das, das wäre Marketing. dann eben das
0: Seignigssystem dann im Hintergrund, ja, ja well, okay. Genau.
1: Und und ähm, und dort sind wir eigentlich, ähm, äh, haben wir dort mit der Agentur zusammen, haben wir gesagt so etwas, wollen wir entwickeln, weil die ersten Probleme mhm. haben, dass sie einfach keine gute Lösung haben in der Ecken und oder oder also, mal keine Lösung, wo ihnen alle Bedürfnisse abdeckt und wo genug die wow, auch jetzt noch zahlbar ist in diesem Sinne. Oder? Ja. Gerade in diesem Bereich muss man auch ein bisschen auf Kosten schauen. Also Und
0: ähm, das bauen wir selber?
1: Das bauen wir gesagt. selber, genau. Mhm. Ähm, haben wir, ähm, wir haben über die Jahre natürlich gewisse Sachen, gewisse Module ähm, schon entwickelt. Mhm. Und das, also das heisst, wir, wir können auch gewisse Module dort, äh, dazu bauen. Aber mhm. so in, 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 dem, sagen wir mal, in der Funktionalitätstiefe, wie wir jetzt das machen, haben wir es noch nicht gehabt. Hm. Und das ist jetzt eigentlich wie ein, so ein bisschen für uns ein, so ein Leuchtturprojekt im Moment. Also ihr baut Software? Wir bauen, ähm, sagen wir mal, es ist nicht eine Software, wir bauen eine, eine SaaS-Lösung. Es mhm. also ist eine Lösung auf der Cloud, die man dann über, wo man einloggt, über Browser, um den Browser und drauf schafft. Genau. Und
0: die ist dann offen für alle Interessenten, die in diesem Bereich tätig sind, zugänglich? Das ist eure Idee. Also ihr wollt ein Standard SaaS-Produkt daraus machen?
1: Genau, also wir können das noch entwickeln zu einem Produkt, wo wir nachher so anbieten Genau, oh, okay. für, in der Breite ja. auch, ja. Und ja. auch in anderen okay. Branchen grundsätzlich. Okay. Also das ist eigentlich auch unsere, unsere Idee, dass wir eben nicht nur im Spenden, sondern weil wir wissen auch, dass die Anforderungen sind eigentlich sehr ähnlich über alle Branchen. Es gibt, es gibt jetzt sicher Branchenspezifika, das ist klar, aber, mhm. äh, aber also die Grundanforderungen sind recht ähnlich in den Branchen, die wir jetzt arbeiten. Also ist nicht so, mhm. dass das völlig anders ist.
0: Ja, das kennen alle ein mit dem gleichen Problem. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Das ist <lacht> wahrscheinlich nicht nur da so. Das ist auch in vielen anderen Bereichen ist das ähnlich. Ja. Sehr interessant. Eine letzte Frage hat ich noch jetzt. Wenn du dein so Unternehmen anschaust, wir haben heute, ich habe es gesagt, am Anfang, den 22. März 23, was ist bei dir in deinem Unternehmen, was ist der grösste Engpass? Wo, würdest du sagen, klemmt es am ersten, damit man quasi zwei, drei Schritte weiter vorwärts kommt?
1: Ja, ich sag jetzt gerade in einem größeren Projekt, ist es halt immer so ein bisschen ein Trade-off zwischen, zwischen, sage ich mal, Ressourcen und, und, und Investitionen, die man tätigen kann. Also, mhm. das heisst, man könnte viel schneller vorkommen, wenn man mehr Ressourcen würde Das kostet natürlich auch wieder mehr. Ähm, also, mhm. wenn man dort immer so ein bisschen Kompromiss machen. Zu schnell das zu machen, ist vielleicht auch nicht so gut, weil man hat auch wieder immer die Learnings, so zwischen mal ein bisschen anhalten und, und, und überlegen, ist das, ist das gut, was wir da machen. Oder, oder das ist noch ganz so wichtig weh. in diesem
0: Thema, oder? Weil das ist nicht, eben genau. das ist im Gegensatz zu deiner Mathematik, wo du ursprünglich studierst, ist eben nicht so klar messenscharf definierbar, oder? Sondern da ist sehr viel Komplexität auch drin und wo man nicht wirklich kann vor, äh, vorhersehen.
1: kann. Genau. Also das ist dann schon. Also es gibt sehr, sehr anspruchsvolle Bereiche, oder? Wo, auch, wo man sich auch sagen wir mal immer, man muss belegen, wie könnte man das möglichst einfach lösen. Und mhm. heute haben wir natürlich gerade auf der Cloud haben wir, haben wir sehr viele Möglichkeiten. Und das heißt meistens hat man, wenn man das Problem löst, hat man x Möglichkeiten, technisch das umzusetzen. Und das ist auch ja nicht so einfach, sich dann für die richtige Lösung zu entscheiden. Und dann <lacht> entscheidet man sich auch für die falsche. Und ja, muss man ja. das später korrigieren, wenn man weitere Learnings macht. Und das mhm. ist natürlich auch immer wieder schwierig, weil das gibt wieder Aufwand. Dann muss man sich immer überlegen, soll man wir das wirklich machen oder nicht. Das sind so ein bisschen die Entscheidungen. Und eben, wir haben natürlich auch mit den Ressourcen. Leute, neue Leute finden, gute Leute ist für uns auch sehr schwierig. Okay. Und das eben, gerade in was der für Leute vielleicht ist noch was
0: für so Leute sind das, die du brauchst in deinem Team?
1: Ja, also, was wir, was wir sehr stark natürlich brauchen, sind, ähm, sind mal Data Engineer. Ja. Wirklich, das mal, so bezeichnen wir das jetzt, mhm. also, wo wirklich eigentlich so, so mit den Daten schaffen sehr intensiv in die Tiefe und eben so die Laderstrecken noch programmieren und die die Datenplattformen aufbauen. ja aufbauen. Das, ja. ist, das ist eigentlich der Data Engineer und das andere ist eigentlich so ein bisschen der andere Bereich, wo wir noch viel machen, ist so, würde ich so bezeichnen, als Technical Consultant im, im, im digitalen Marketing Umfeld. Okay. Mhm. Also jemand, der so die, 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 die Lösungen gut kennt, wo, wo man im digitalen Marketing braucht, also wo dann halt eher also die, die, eben auf, den, auf den Shop- und, 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 ja. und CMS-Lösungen sind, kombiniert mit den Automation-Lösungen. Da ja. sind wir dann halt eher so bei den neuen Technologien in diesem Umfeld, die dort, dort genutzt werden. Ja. Dort, in diesen beiden Bereichen suchen wir eigentlich Leute.
0: Genau. Und die wachsen wahrscheinlich beide Kategorien nicht auf den Bäumen, oder? Nein, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich, ja. Also es
1: ist wirklich schwierig. Ja, okay. Wir probieren eigentlich immer auch viele Juniors ja. aufzubauen, wo die direkt von draußen kommen. Unser Vorteil ist sicher, dass man bei uns relativ breit arbeiten kann und sehr viel mhm. lernt. Oder? Ja. Äh, bei grösseren Firmen ist man halt meistens ein bisschen eingeschränkt auf ein Thema mhm. und schafft mhm. dort sehr spezifisch. Und wir, wir können halt Bereite anbieten und das hilft natürlich am Anfang, wenn man so als Junior kommt, einmal so sehr breites Wissen sich zu zeigen und das ist okay. so ein bisschen unser Vorteil, den wir haben. Mhm. Aber es ist trotzdem äh, für uns auch immer sehr schwierig. Also ich sage mal, bis wir eine Stelle haben, brauchen wir meistens so ein halbes Jahr oder mehr. Ja, ah, das ist sehr äh, lang, ja.
0: Ja. Gut, also ich höre aus, zwei Engpässe. Die Budgets von den Kunden sind zu klein, jetzt ein <lacht> bisschen bei dir ausgedrückt. Und das andere ist halt, wie vermutlich bei vielen von deinen Kollegen, und fast mit allen, die ich auch rede, unter anderem mit dem Podcast oder auch sonst, ist halt das Thema Fachkräftemangel und deine sind noch ein spezifischer als, ja. ich sage jetzt mal, ein Standard 0815 Softwareentwickler.
1: Genau. Peter,
0: ja. vielen herzlichen Dank für die Interessante Einsichten in ein Thema, glaube ich, wo der allerwenigste wirklich geläufig ist, äh, wo sehr spezifisch ist und mhm. ähm, wo die doch, eine sehr hohe Relevanz. Also, es gibt ja kaum irgendjemand von uns, der nicht mit dem irgendwie in Kontakt ist. Sei es, eine Kumuluskarte eine Superkarte, oder dass mir sonst irgendwo dort oder dort irgendetwas nachgeworfen wird, oder eine E-Mail-Geschichte. Wir alle kennen das. Ja. Und ich glaube, wir alle sind froh, wenn das in Zukunft relevanter wird, so wie du das gesagt hast. Ja, super. Ich danke dir fürs Gespräch. Urs. merci. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere brantls gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L Findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in diesem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, wo ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte, dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.